0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo, 201 está no ar. Antes de mais nada, precisamos agradecer a enorme audiência da edição especial 200, com a enorme repercussão também com a participação dos nossos companheiros. Agora estamos a caminho dos 300, Leonardo Bertozzi.
1: Vamos contando, chega rápido, né? Passa rápido. E agradecer a né, todo mundo que participou. Nossa, ver se eu não esqueço ninguém: Mário Marra, João Castelo Branco, Matheus Suman, Renando Couto, Paulo Soares, o amigão. Todo mundo nos deu a honra da companhia aqui, os que não deram a honra por qualquer outro motivo também, como o Jean, que segue em lugares desertos pelo mundo, que é beleza. sempre um prazer. Então vamos porque semana quente, semana de muito futebol internacional e reforçando já o convite, terça-feira, já tem horário né Alex? Seis da tarde, começa a nossa live especial de fechamento de mercado, quem não contratar até terça-feira, só na próxima temporada.
0: Das seis às nove da noite, ao vivo no YouTube. Gustavo Hoffman, como vai? Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês, um abraço para o fã de esportes,
2: das seis às nove, pelo horário de Brasília. É sempre importante Sim. ressaltar, né?
0: Às nove da noite, que horas seriam aí? Aqui vai ser... Eu estou quatro horas à frente, uma da manhã, termina uma. Ah, ah cedinho. Tranquilo. Ah, dá para fazer até mais tarde, não tem problema. Então, segunda-feira, segunda-feira, edição... segunda não, segunda-feira, é, segunda-feira, 202. Terça-feira, 203. Agora o taxímetro não pode parar. E aí, Bira?
3: Opa! Estamos é, aqui acompanhando o futebol europeu, mas sem esquecer que estamos nos playoffs da NFL, e o Gustavo Hoffman ainda não, não me disse contra quem o time dele vai jogar esse fim de semana.
4: Olha,
0: não,
3: não, não, não. Ele
4: está ele tá,
2: ele tá nessa desde, desde de segunda-feira já, provocando por conta da eliminação do Buffalo Bills, derrota para o Cincinnati Bengals. E foi, admito que foi bem decepcionante essa derrota, porque a gente esperava algo mais, ainda mais pelas condições do jogo, neve, enfim, paciência, mais uma temporada. O capacete <risos> continua aqui, ó, do Buffalo Bills, pra quem nos acompanha no YouTube.
0: Aliás, bela camisa do Vira do, do hoje, hein, Vira?
3: É, você quer camisa do Colônia, já que o, o Colônia voltou bem, né? Meteu sete no jogo, depois segura o Bayern de Munique no outro. Colônia voltou bem da, da parada da, do, do inverno.
0: Nós vamos falar muito da Bundesliga. Aliás,
3: aliás já, o pessoal já... do Parque de Munique vai ficar meio assim, né? Porque eu tô com a camisa do Colônia, que acabou de enfrentar, e o Gustavo a camisa do A, que vai enfrentar o Bayern.
1: Jogo duro, hein? Eu, 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 não, sei, eu não sei nem se, se a gente pode falar que o Bayern é favorito, mas tudo bem, lá na frente a gente fala.
0: Gustavo, começamos com problemas aí em Madrid, com o Vinícius Júnior. Gente, é, não é possível é, que não aconteça nada com, com as pessoas que estão fazendo isso.
2: É, infelizmente. Infelizmente, a gente vai ter que começar com o programa com com uma notícia horrível, mas que é sempre necessário divulgar, debater, porque atitudes precisam ser tomadas. Não é não é possível que de novo tudo 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 fique assim mesmo. Vamos lá, o que aconteceu? Estamos primeiro até para passar para o Fone Esporte. Estamos gravando o programa na manhã desta quinta-feira. Né? O Real Madrid joga na noite desta quinta contra o Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu pelas quartas de final da Copa do Rei. Hoje cedo, aqui em Madrid, em uma ponte que fica próxima ao centro de treinamentos do Real Madrid, na região de Vale de Bebas, foram colocadas uma faixa onde estava escrito Madrid, Madrid, olha, é, al Real, Madrid odeia o Real. É um lema da frente atlético, que é aquele grupo de ultras do Atlético de Madrid. Aquele mesmo grupo de ultras que ofendeu com cantos racistas o Vinícius Júnior antes do Clássico pelo turno de La Liga, jogo no Tibitas Metropolitano. Abaixo desta faixa, pendurado, estava um boneco inflável com a camisa do Vinícius Júnior, enforcado. Racismo, ameaça de morte, tudo isso é gravíssimo. Tudo isso é muito grave e já passou dos limites há muito tempo. Não passou dos limites hoje. Não foi hoje que, que, que esses racistas passaram do limite. Eles passaram do limite já há muito tempo, quando La Liga não faz nada, quando as autoridades espanholas não, faz, não fazem nada, quando o juiz que analisa o caso do racismo contra o Vinícius, do clássico contra o Atlético em La Liga, diz que era um ambiente de futebol, que aquilo é provocação. Tudo isso faz com que, essa, com que esse tipo de gente se sinta impune. Absolutamente impune. E aí, quando o Vinícius reclama do racismo contra ele através das suas redes sociais, sociais, o que faz o Javier Tebas, presidente de La Liga? Reclama do Vinícius. O que fazem os críticos aqui do Vinícius? Que, que, que é difícil entender essa perseguição. É, é, falam que ele é provocador. Que, que tudo isso que está acontecendo é culpa do Vinícius é, é, é inaceitável é inacreditável é, tomar a, o Atlético de Madrid se posicionou através de uma nota oficial, a Liga fez o mesmo a Federação Espanhola fez o mesmo é complicado assim, primeiro investigação policial identificar as pessoas que fizeram isso é uma via pública é, eu imagino que com câmeras de segurança a polícia se fica consegue rastrear as pessoas que chegaram até ali. E La Liga, Atlético de Madrid, é, Federação Espanhola, não apenas notas oficiais. O Atlético sabe quem são. O Atlético não sabe quem são exatamente essas pessoas. Estou falando que o Atlético sabe que foram os indivíduos A, B e C que foram ali. Mas o Atlético sabe que é da frente Atlético. Que tem o seu espaço reservado ali atrás do gol sempre. Então, que, que as pessoas, que as entidades, que todos envolvidos em mais um triste episódio de racismo e agora com a ameaça é, de morte ao Vinícius, que todos hajam agora e não apenas falem e soltem notas oficiais.
1: E tem um ponto, né? Que assim, o Gustavo fala em, em essas pessoas devem ser denunciadas e punidas. Quando a gente volta ao episódio do ano passado, né? Que to toda a semana teve a polêmica da dancinha e tal, e aí chegou no final de semana o Vinícius foi de novo alvo de cânticos racistas. Quando o caso foi denunciado para a Fiscalia de Madrid, uh, o caso foi arquivado. Ah, contexto de rivalidade, ah, duraram poucos segundos e, e acabou em pizza, não aconteceu nada com ninguém. Ninguém foi multado, ninguém foi preso, não aconteceu nada. As pessoas que chamaram Vinícius de macaco aquele dia, cantando Vinícius Eres um Mono, continuam andando na rua, continuam com suas famílias, continuam frequentando o estádio, continuam tendo vidas absolutamente normais, sem qualquer consequência dos seus atos. O que, que aconteceu dias depois? Um jogador do Cádiz, o Alejo, é, fez um tweet com um bonequinho dançando e um macaquinho. Uma óbvia alusão ao Vinícius e a eliminação da seleção brasileira que aconteceu naquele mesmo dia. É, no mesmo mês de dezembro, o Javier Tebas se irritou quando o Vinícius criticou a falta de ação da Liga e disse que ele tinha que se informar melhor. Porque não, a Liga faz muito contra o racismo. É, como se fazer muito fosse simplesmente é, denunciar e, e subir o tom nas notas oficiais. Isso não é nada, isso é muito pouco. Aconteceu alguma coisa com o jogador do Cádiz, que fez um tweet de cunho um racista contra o Vinícius? Não aconteceu nada. E esses jogadores que, que, que taxam o Vinícius de provocador e que tem esse tipo de reação, têm um espaço absurdo na mídia. Dão entrevista, uh, 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 as vozes deles são absurdamente amplificadas. E a gente chega ao ponto essa semana, o Marca ter feito uma capa sobre o Vinícius e que não é uma defesa irrestrita dele, é assim, ah, ele tá se perdendo nessas questões, é, ele tá dando muita bola pra isso, o uh, que, que, que ele deveria fazer? É, é Tipo, cala a boca e joga, porque é o que a gente ouve no mundo inteiro, né, quando alguém quer se posicionar sobre alguma coisa. Quando alguém quando tentaram fazer isso no basquete americano, ah, cala a boca e... Eles brincam lá, shut up and dribble, né, quer dizer, é, cala a boca e dribla. É, quando o Lewis Hamilton tentou liderar o um movimento na Fórmula 1, e, e a resposta das pessoas é joga bola, joga bola, apenas joga bola resolve no campo, e é. se você não tá jogando bola é porque você tá deixando isso entrar na sua cabeça e que absurdo entrar na sua cabeça que as pessoas estão sendo racistas com você né? foca em outra coisa então é absurdo e assim, a gente tem que mais uma vez entrar nesse assunto e quem acha que a gente não deveria entrar nesse assunto nem é bem vindo aqui, porque é gente da mesma laia que quem faz esse tipo de coisa
3: é, e, e Eu já falei algumas vezes, eu continuo insistindo, acho que a, a, as autoridades espanholas, da, as autoridades de futebol na Espanha, são coniventes, é, não fazem nada, é um monte de notinha oficial, e assim, aquelas punições, quando vem punição, ah, 10 mil euros de punição para o clube, porque a torcida fez 10 mil euros para o clube, pelo amor de Deus, né não é nem o, o custo do, do buffet é, para a imprensa, que, que de cada jogo para 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 atender a imprensa de cada jogo isso para os clubes que até oferecem um buffet com refeição ali para a imprensa não sei se todos fazem o Gustavo vai saber melhor porque ele que vai nos estádios fazer a cobertura é... agora a, a imprensa também tem responsabilidade nisso porque a imprensa não pega firme, a imprensa não cobra. Como o Bertozzi falou, a imprensa fica jogando muitas vezes para o Vinícius e para outros jogadores essa responsabilidade. Você fala, ah, não, tá reclamando demais também, tem que jogar mais. Ou tá se deixando provocar, sei lá o quê. Co como se fosse... Co porque, assim, uma coisa é você chegar na... Na no jogo e a torcida adversária chega para o Vinícius Júnior e começa a provocar ele porque o Brasil foi eliminado, ou querer dizer, vai, é, acho que nem, cai, nem, nem encaixa muito com o Vinícius, mas sei lá, se quiser vender uma ideia de que o Vinícius é caicai, -cai, se quiser falar que o Vinícius é superestimado, sei lá o quê, pá, pode fazer, pode fazer, é, isso é normal, é, e daí ele, ele se deixa afetar, ah, aí eu entenderia você tá criticando, você tá falando ô oh, Vinícius, meu, ignora isso os caras só tão querendo te atrapalhar e eles tão conseguindo, agora, racismo não, racismo passa do, de assim, não é que passa do limite o racismo pisa no limite frega o limite no chão o racismo é, vai pra, pra, pro, pro extremo ali e, e, e a imprensa meio que trata como se fosse uma provocação normal não é uma provocação normal, é uma doença da sociedade. Então, a sociedade espanhola, como a sociedade no mundo inteiro, aqui no Brasil também, em outros lugares, tem que, é, tem que, tem que ser muito claro o quanto ela está combatendo isso, e o quanto isso é inadmissível, e quanto é a vítima disso ela tem que ser é, abraçada, ela tem que ser acolhida, ela tem que é, receber todo o apoio possível. E no momento em que é, você fala, ah, o racismo tem que acabar ô, oh, mas Vinícius, toma cuidado você tá se deixando levar pra você não tá dando todo o apoio possível, é. você não tá e você tá alimentando, e daí quando a torcida do Atlético faz isso naquele jogo e falam que foi só ah, coisa de jogo, foram só alguns, e deu pra ver que não foram alguns não dá pra dizer que foram todos os torcedores do Atlético naquele jogo, óbvio que não foram mas foram muitos muitos foram muitos foram e você fala que foi ah não um ato isolado ou ah, coisa de jogo, você não tá dando todo apoio à vítima Partiu do racismo. Partiu do
2: mesmo grupo, Biratã, que é, hoje pendurou uma,
3: a, a,
0: o boneco é. do Vinícius Júnior. É Por
2: isso que o Atlético tem que se posicionar de maneira mais forte também. O Atlético sabe de onde vem isso.
0: Não é segredo para ninguém. E o clube não dá exemplo, não adianta, né? Porque o clube tem que, tinha que ser o primeiro a, a, a apurar e denunciar, né?
3: É, então, não adianta só falar que nós somos contra. Ah, que, que a diretoria institu que institucionalmente o Atlético de Madrid é contra, é óbvio que é contra. É. Também se não for contra, fecha o clube. É que fecha tudo, É, sim. é óbvio que, que a instituição é contra. Até porque o, o Atlético de Madrid tem torcedores negros. Tem jogadores negros. Agora. A instituição ser contra não quer, dizer, não quer dizer nada no final das contas, porque é meio óbvio. Agora, a instituição tem que combater. A instituição tem, a, o, ela que tem o contato próximo com os torcedores, ela que, que, que dá assento todo jogo a alguns desses torcedores. Então, ela, a instituição, tem um papel na investigação de tudo isso. Né? E, e tem que fazer a sua parte.
0: É inacreditável que a gente esteja discutindo esse tipo de assunto, mas realmente a sociedade está doente e faz muito tempo. Ainda na Espanha, vamos falar um pouco de Copa do Rei, Gustavo. O Barcelona venceu o Real Sociedad. E o Sevilha perdeu para o Osasuna. O Osasuna está na semifinal.
2: Pois é, os dois primeiros jogos das quartas de final. né? A gente está falando sobre tudo isso do Vinícius, porque hoje tem mais duas partidas ainda para definir os outros classificados para as semifinais da Copa do Rei. É, sobre o Barcelona, até separei um dado aqui que mostra bem o impacto que tem o Usman e Dembélé na equipe do Barcelona. Porque o Barça venceu por 1x0, é... e o Dembélé foi o grande protagonista do jogo. A gente já falou aqui algumas vezes, né? quando o Dembélé acorda é, empolgado, motivado, ele é um dos melhores atacantes do mundo. Não é nenhum exagero falar isso. O problema é que a irregularidade dele impede que a gente tenha uma avaliação mais plena do que é o Dembélé em toda a temporada. Mas quando ele acorda bem e faz jogos como o de ontem contra a Real Cedá, é nível de um dos melhores do mundo. E aí olha só o impacto que ele tem no Barcelona. Quando o Dembélé marca ou dá assistência, o Barcelona não perde. É incrível isso. Quando ele marca, são 40 gols com a camisa do Barça, 20, é, 32 vitórias e 6 empates. Quando ele dá assistência... São 41 assistências com a camisa do Barça. São 30 vitórias e dois empates. O time não perdeu ainda. Então, assim, o impacto que ele tem, o nível de jogo dele, é altíssimo, concentrado, motivado. É, ontem foi um Barcelona que teve dificuldades para matar o jogo contra a Real Cedá. Real Cedá que teve a expulsão do Braz Mendes aos 40 minutos do primeiro tempo. Expulsão correta. Cartão vermelho, bem aplicado. Qual é a polêmica? Não é do lance. A polêmica é a não expulsão do Dembélé contra o Retaf no final de semana por La Liga, por um lance muito similar. Então, a expulsão do Braz Mendes não é contestável. O que é contestável é o não cartão vermelho do Dembelé no final de semana. Isso gerou bastante polêmica aqui na Espanha. E aí, no segundo tempo, aquele Barcelona que a gente já... Você acostumou a ver com dificuldades, com dificuldade para fechar os jogos, para matar de vez a partida. Fez um a 0, não conseguiu fazer o segundo e no final precisou contar com o Ter Stegen de novo para fazer pelo menos duas grandes defesas e impedir o empate da Real Cedá menos com um a menos. Mesmo Ca com um a menos.
1: Cara, o Xavi ganhou a aposta com o Dembele lindamente, né? E não era aquela aposta que você tava com uma com a mão bonita ali não, trinca de ases e tal, você não, ele ele, ele, ele ganhou com uma... Não, não era uma mão fácil. Por todo o contexto que você já destacou, né, Gustavo? É, é um jogador que tinha um histórico de, de, de indisciplina, de não ser um cara 100% focado no jogo, contrato acabando. E, e se ele sai no final do contrato, era um prejuízo gigantesco. Foi, foi, foi a primeira grande contratação que o Barcelona fez depois do Neymar, né? Depois da saída do Neymar. Então, olha, olha a resposta que tinha que significar aquilo. E, e, e agora, assim, muito tempo depois, ele tá dando retorno. Ele, ele, ele volta ao time, ele já tem um papel importante na última temporada, e eu achei essa atuação contra a Real Sociedad uma das grandes atuações dele de, desde que ele chegou a Barcelona, e hoje ele é um protagonista absoluto, é, então o Xavi ganhou essa aposta, eu lembro que muita gente fez piada né, quando, falou, quando ele falou exatamente, exatamente isso que você falou, que ele é um dos melhores da posição, que ele é elite da posição, e acho que hoje ele não está mostrando nada diferente disso, então o um ponto para ele... E, e a temporada do Barcelona vai se colocando de maneira bem interessante, né? Já, já levantou uma taça, é, claro que tem um ponto negativo de não ter avançado na Champions, isso, isso não se apaga, mas tá muito forte na Liga, tá aí na Copa do Rei, de repente belisca a Liga e a Europa aí tem um confronto dificílimo com o Manchester United e só um vai poder passar, então não é garantia de que vá longe, mas está lá e, e acho que o Dembélé responde por boa parte dessa grande campanha do Barça.
3: E o desempenho do Dembélé mostra também como é importante que os clubes conheçam, e, que, e principalmente os técnicos que estão mais no dia a dia, mas o clube como um todo, conheçam o, a, a, os seus jogadores como indivíduos, né? como a, a cabeça deles, como eles funcionam, é, e como é importante é, para muito jogador deixar ele confortável, fazer com que ele se sinta bem acolhido dentro de um clube. Tem jogador que não liga para isso. Tem jogador que está lá para jogar, que, que no final das contas consegue se isolar do ambiente que ele está e vai lá e joga. Claro, no ambiente mais, mais que, em que ele se sinta mais confortável, vai jogar um pouco melhor, mas ele vai entregar. Tem jogador que é assim, tem jogador que não. Tem jogador que precisa... É, se sentir acolhido Se sentir querido né? Ele precisa perceber que gostam do futebol dele Que confiam no futebol dele Porque a confiança dele Nem sempre é tão, tão certa ou tão garantida assim tem jogador que perde confiança com mais facilidade então ele precisa sentir é, que há uma um, um incentivo externo de fora para para reforçar uma confiança que eventualmente ele tenha é, e daí pode até ser também questão de vida pessoal mas vários aspectos um vestiário né então é, como é importante também que o vestiário tem um ambiente que faça com que o jogador se sinta confortável e o Barcelona não teve é, esse ambiente saudável nos últimos anos ou não vim é, ali há alguns anos ele não deixou de ter em vários momentos vai uh, o que que você que 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 não deu certo não só só porque deu certo por questão de, te, de técnica assim o ambiente ali não permitia o griezmann não deu certo o ambiente eh, não permitia era um eh, era um clube totalmente disfuncional em relação à diretoria uh, o departamento financeiro o departamento técnico e nisso, por exemplo, o Coutinho foi perdido. O Coutinho é um jogador que tem muito essa marca. Uhum. É um jogador que precisa se sentir confortável para jogar bem. O, o, o Barcelona gastou uma fábula. O Barcelona montou o Liverpool para ter o Coutinho, o Liverpool campeão da Europa para ter o Coutinho. E, e, e aproveita muito pouco do Coutinho. Os melhores momentos do Coutinho, desde que o Barcelona contratou ele, foi quando ele esteve emprestado ao Berge Munique e quando ele esteve emprestado ao Aston Villa na, na, no final da temporada passada. E depois o Aston Villa exerceu a compra. Então, é, o, o Barcelona não ofereceu isso ao Coutinho, por exemplo. E não estava oferecendo ao Dembélé. E o, Dembélé, o contrato do Dembélé acabou. Assim, o Barcelona ficou o contrato inteiro do Dembélé jogando o futebol do Dembélé fora. Até que o Xavi... É, ali na, nos últimos suspiros do contrato do Dembélé, ele quase afastado do time é, achou que era possível ainda tirar alguma coisa dele e agora a gente tá vendo, né? Ele acaba renovando o contrato e a gente tá vendo agora é, o, o futebol que ele tem jogado. Oh, ele está ofuscando o Lewandowski, quando ele tá em campo no dia bom dele, o, é. o Barcelona contratou o, o jogador que ganhou duas bolas de ouro. Dois, é, ou mereceu ganhar, pelo menos. Mereceu, é, duas bolas de ouro. Não ganhou, mas mereceu ter ganhado. Duas bolas de ouro ah, no ano retrasado e no anterior. E o Dembele é ofusca ele. Né? É o Dembélé, que é o grande estrela do jogo. Pô, tá jogando demais. E foi titular da ele seleção é vice do mundo na Copa. É. E foi titular Quando da ele seleção tá... francesa Quando... na Copa. Quando e ele, ele acorda bem,
2: lá. né? Ele é imparável, meu. A habilidade que o Dembélé tem é algo, assim, notável. Porque é... ele é ambidestro, né? Então, você não sabe para onde ele vai cortar. Você não tem a menor ideia que tipo de drible que ele vai aplicar para cima de você. Porque você não sabe para onde ele vai. Realmente, tá vivendo um momento especial. E só para não, não deixar passar, Alex, você deu na manchete já, Sevilha, fora da Copa do Rei. é Mais próximo da zona de rebaixamento do que de briga por competição continental. É, São Paulo não encaixou. Monte muito contestado pelas últimas contratações. É um time que não consegue se achar. A temporada do Sevilha ela é desastrosa. É. A gente abriu a temporada falando em Sevilha, brigando na parte de cima. Não chega nem perto disso e o desempenho é sofrível.
1: Estava na transmissão desse jogo, né? E acho que é legal destacar o Osasuna, né? Porque ele já faz uma grande campanha na Liga, brigando por vaga europeia. Difícil demais jogar no El Sadar, tava aquela friaca. O Gustavo, que tem frequentado o norte da Espanha aí, sabe que <risos> está frio em Madrid, cara. Ali por Pamplona é, é sensação térmica negativa, né? Mas ainda marca um jogo para 10 da noite. Vai estar sacanagem. <risos> Mas mesmo com todo o gelo, o torcedor compareceu, empurrou. E o não mereceu ganhar. Já merecia ter ganhado no tempo normal. Aí o Enesir empatou no finalzinho. Mas o Abde, exalzulí, o mesmo que está emprestado pelo Barcelona e joga pela seleção do Marrocos, fez um belo gol para definir o placar na prorrogação. É... E assim, normalmente os times do São Paulo eles são bonitos de ver ofensivamente. né Esse não é, cara. Esse não é. Chamaram, o... Chamaram até o Ocampos de volta do empréstimo para o Ajax. O não estava jogando. Ele já voltou como titular. Então, claramente, dessa vez, assim, o Projeto Monte uh, enfrenta, encontrou uma temporada de estagnação. E, e a gente sabe que o São Paulo não, não fica calado nessas horas, né? Pede reforço, pede contratação. Não tem muito tempo para dar jeito, não. Sevilha pega o PSV na Liga Europa, vai ter que apostar todas as fichas na Liga Europa. Porque em La Liga, chegar em competição europeia é praticamente impossível. Uh, ficar na primeira divisão me parece provável, mas é o mínimo do mínimo também. Então, muito decepcionante. E o Osasuna no terror dos andaluzes, né? Porque de uma vez só despachou o Betis do Sevilha. E qualquer que seja a semifinal, cara, seja Real Madrid, seja Real Madrid ou Atlético, seja Barcelona, seja Valência ou Atlético e Bilbao, acho que vai ser uma das grandes noites do, do El Sadar, né? Que é um, que é um estádio numa uma torcida quente com o perdão do, do Trocadilho e muito apaixonada. O pessoal da, do norte da Espanha é muito apaixonado. Cara.
0: É, Valência e Bilbao, Real Madrid e Atlético e Madrid, só para confirmar os dois últimos jogos das quartas.
3: O, o El Sadar sempre foi. Um dos grandes alçapões do futebol espanhol. O estádio até foi reformado, mudou muito a cara. Ele, ele é menos alçapão do que já foi. Uhum. Ele ficou maior também, o estádio, né? É, ele ficou com mais
1: cara estádio. de estádio moderno, entre
3: aspas, né? É, ficou é. mais cara de estádio moderno. Ele tinha aquela cara de alçapãozinho, assim, aquela coisa meio Vila Belmiro, São Januário, ali, né? O é, estádio que eu trouxe ele ele perdeu um pouco essa cara, mas ele, assim, continua com o um gramado próximo da arquibancada, essas coisas todas continuam acontecendo. Agora, o... O, o Sevilha... Eu, eu acho que o Sevilla escapa, tá? Eu acho que até acaba escapando com alguma tranquilidade. Tem muito time ruim é, na briga pro, é, pro rebaixamento. O, e, assim, é, e é uma briga que tá muito equilibrada, né? Então, assim, duas vitórias seguidas, você já, já fica muito longe desse, dessa, dessa briga, né? Uma galera ali, uhum. né? Valência, Espanhol, Almeria, Retaf, Celta, Valladolid, Cádiz. Uma vaga eu vai conto... ser do Elti já. É eu, nem, é, eu nem tô contando o tio O Elt já caiu pra mim. É, então, assim, o Sevilla acaba escapando. Agora, o time do Sevilha, ainda que ah, algumas coisas podem não ter funcionado como imaginava, não é pra estar tá, tá minimamente perto dessa briga. Não, tem bons jogadores. Oh, o, o cara que decidiu o título da última Copa do Mundo tá no Sevilha. O Montiel, ele que fez o pênalti, ele que converteu o pênalti que deu título a Argentina. Ah, tá cheio de
1: campeão mundial lá, pô, tem a Cunha, é, tem Papo Gomes. Tem a, os dois laterais,
3: né? né? Aliás, é. os dois laterais. Né? O Papo Gomes estava até falando que podia ir pro Vasco, não vai mais, mas assim, é, mas é, de fato tem três jogadores da seleção argentina, mas os dois laterais, inclusive, né, tem o, o Ocampos, bom jogador, o Rakitic, bom jogador, Rafamir, pô, Rafamir não é um primor de técnica, mas aquele centroavante, ele vai te entregar gol no final da temporada ele vai te entregar gol, ele vai ter feito um monte de golzinho ali, aquele jogo que tá meio difícil lá, um centroavante um pouco mais brigado ele vai entregar gol pra você o, Inezir, é o, pô. Inezir, o velho, o velho o o o o Sampa
1: estranhamente meteu o Rafami pra jogar aberto na esquerda ontem, não entendi nada velho né? Sampa você
3: conhece bem o Sampaoli, vai. Conheço, o, o conheço, São
1: conheço e gosto.
3: Conheço e gosto. Então, mas o Sampaoli é, colocar jogadores em posições inusitadas que ninguém entende. É, já
0: não é nenhuma novidade. Não, não
3: é nenhuma novidade, né? Daqui a é. pouco ele está ele colocando, sei lá, o O, o de goleiro. Assim, é, ele pôs o Ocampos de centroavante, que já não é muito a dele, né? É, exatamente. Ficou muito sem sentido. E tem do Rafa Mir no, no, no elenco? Sim. No, no, é. Aliás, no time titular, que é um centroavante. Então, assim, o. Mas esse é, é, Sevilha tá, não, não encontrou seu jeito de jogar ainda, mas acho que acaba escapando. De qualquer forma, é muito pouco. Esse time é um time com condição de brigar por vaga em Liga Europa. É, é. Acho que ele não está no processo de maturidade do, da Real Sociedade para brigar por uma vaga na Champions, mas por Liga Europa poderia.
0: Vamos para a Inglaterra agora com a Copa da Liga inglesa, semifinal, jogos de ida e volta, tá? Uh, os dois visitantes venceram, Manchester United venceu Nottingham Forest, o Newcastle fora de casa passou pelo Southampton, semana que vem tem os jogos da volta, Léo.
1: E Joel, a Joelito que vai passar, vai passar um bom aninho aí pegando táxi, pegando carona para aprender, né? Dirigir, dirigir sob efeito de álcool é... É crime grave, é, coloca em, em risco a vida dos outros. O jogador de futebol tem grana para pegar táxi, limusine, helicóptero, né? Não, não justifica para ninguém, mas o cara deveria ter uma consciência maior. Vai ter tempo para pensar no que fez, mas segue jogando muito, né? Meteu o gol da vitória, gol vitória importante. É, e, e essa final que tende a acontecer entre Newcast Newcastle e Manchester United. É, porque acho que os dois, jogando em casa, com vantagem, tendem a confirmar suas classificações. no caso não leva gol, cara. Eu não, né? é, a última vez que o Nick Pope levou gol era ano passado, né? Então é absurdo o que faz o time do Harry Hall é, E é significativo para os dois, né? Porque de um lado você tem o Ten Hag na primeira temporada e, e seria importantíssimo ganhar um título. Claro que é importante levar o United de volta para a Champions League, isso é fundamental. Mas já ganhar um título, já ganhar um título assim, um título em fevereiro como a Copa da Liga tire isso do caminho, né? Pô, primeiro ano, trabalho bom e taça. E para o Newcastle a taça acho que chegaria até muito antes do previsto, né? Porque o Newcastle, embora tenha o investimento massivo da Arábia Saudita, não está fazendo contratações midiáticas, está reforçando o time de maneira inteligente com jogadores funcionais e é um time muito interessante. Não é bonito de ver jogar, não é, não, tá? Mas é um não. time muito sólido. E, e que tá conseguindo entregar os resultados também. Então acho que pra qualquer um dos dois se essa final se confirmar em Wembley, é uma bela final, além de, além de serem duas grandes torcidas, seria aquele jogo de Wembley absolutamente lotado, um baita clima legal, as duas torcidas vivendo um jogo com muita expectativa. É, então eu fico muito ansioso pelo que pode acontecer. Só destacar que é, Danilo e Scarpa foram titulares né, no, no Nottingham Forest, mas a diferença de nível ficou muito clara entre os times. Na e... Lodge a... também, né? Analógico também, que já que já estava que já lá, né? Três brasileiros. Quem diria, né? Que a gente viria três brasileiros no Nottingham Forest. Isso não é, nem, <risos> não é nem dez anos atrás, né? É o ano passado. E, e o Danilo gostei Meu do Danilo. Rolê é aleatório isso, né? E gostei do Danilo, gostei do Danilo. Achei que ele se mostrou muito à vontade, muito confortável. Uma transição muito rápida para ele. ele. Já chegou jogando, né? E, mas acho que ele pode conquistar um espaço no time. De resto, tem, tem coisa que é chover no molhado, né? Casemiro brincando, Rashford... Acho que ninguém está jogando, o que o Rashford está jogando depois da Copa do Mundo, nem o Dembélé que a gente falou mais cedo. que a gente todo jogo tem o Rashford fazendo gol, dando assistência e está realmente espetacular. E acho que a gente já já, parou, já passou algum tempo destacando como é bom o trabalho do Ten Hag na sua primeira temporada, né? Como o time tem cara, tem identidade e que o torcedor está muito satisfeito. E acho que nem a derrota para o no fim de semana mudou esse, essa essa sensação. Acho que o torcedor sentiu que, é, ok, é, foi contra um adversário que está praticamente imparável nesse momento. E não vamos deixar de olhar para o que tá funcionando só porque acho que o título da Premier League não deve vir esse ano, né? É engraçado que a gente sempre oh,
2: faz oh, oh. programas, né? E tem aquela pergunta, né? para quem o título vale mais? Eu admito que eu acho essa pergunta muito chata. <risos> eu também não chata. entendo, não.
1: Eu, a gente responde se assim, não entende.
2: É, o título vale para todo mundo, é. É título, caramba, né? mas obviamente estou brincando também assim eu entendo o contexto né a ideia a motivação de uma pergunta como essa porque por exemplo a gente pega esse, o caso dessa provável final vamos tratar como uma provável é. final United e Newcastle para o Newcastle o título vale muito porque seria o primeiro dessa era bilionária é um, um título depois de 500 mil anos quebrando o tabu então assim para o Newcastle tem um peso histórico relevante no United, tem um peso imediato relevante. São pesos bem diferentes. O United, como o Bertozzi colocou, é o peso do título para o trabalho do Ten Hag. Começa com título, olha, tá aqui, já tem um troféu, vamos seguir adiante. Na próxima, vamos brigar pelo título da Premier League. Vai que dá título já na Europa League, nessa temporada. Então, obviamente, o título vale muito para qualquer um que ganhe. Nesse contexto de United e Newcastle, tem pesos diferentes, um peso histórico e um peso do presente, um peso imediato já para o United.
3: No, no, nos dois casos, um título ajudaria a reforçar a ideia de que os clubes estariam indo pelo caminho certo. No caso do, do Newcastle, da gestão, no caso do, do Manchester United, na, no, tra, no projeto do Ten Hag. Agora só que daí para mim para o Newcastle tem um peso extra acho que assim para a instituição Newcastle que não é uma instituição com tantos títulos uma Copa da Liga faz mais diferença no currículo do que para o Manchester United Lá na frente, a ideia, a, a, se tudo der certo, do ponto de vista do, do Manchester United, ganhar essa Copa da Liga vai ser até visto, é um título menor ali, diante de tantos títulos enormes que o clube já conquistou. Para o Newcastle, talvez o Newcastle até venha a conquistar é, títulos enormes, mas essa Copa da Liga vai ser vista como algo especial, tipo, ah, foi o começo, foi o primeiro de tantos. Né? Acho que tem, a forma como o torcedor é, é inédita. né O Newcastle nunca chegou em final. De, não, chegou. de Copa da Liga. No final eles, não chegou.
2: Eles têm uh, a Football League Cup, vice-campeonato 75-76.
3: 75-76? Deixa eu ver aqui. Ah, eu é. fiz essa pesquisa aqui, eu não tinha achado esse.
2: Que perderam pro City na final Football League Cup.
3: Então come bola.
2: Enfim, mas seria, seria o primeiro título do Newcastle. É. E, ó, e não ganham um, 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 um
3: título. É verdade, é verdade. Eles perderam aquela lá, 2x1. Isso. É, é. é, Então come bola, come bola é, De qualquer forma o... o Newcastle não tem esse título, seria um título inédito é, Agora é, é legal também ver um Nottingham Forest chegar numa fase dessa, né? até porque o Nottingham Forest é um, é um time que tem força, é, tem tradição em, em Copa da Liga, tem quatro títulos de Copa da Liga né? é naquela época que o Nottingham Forest ganhou, é, era um time de primeira divisão todo ano ganhou duas Champions League né? duas Copas dos Campeões e uma e um campeonato inglês, ele ganhou quatro é, Copas da Liga entre anos 70 e 80 é, era um torneio em que o Nottingham Forest tinha mais tradição até Obrigado. O jogar. É e então é legal voltar a ver o Nottingham Forest jogando esse tipo de fase. Ele voltou para a primeira divisão e assim tá brigando para não cair. Eu acho que vai acabar escapando até com alguma tranquilidade. Tem muito time muito pior que o Nottingham Forest na primeira liga este ano, então acaba escapando. E, e a gente tá vendo aí ainda flashes, né? Mas as contratações do Danilo e do Scarpa estão dando pinta de que podem ser contratações bem interessantes para o Force, né? São jogadores que realmente acrescentam em talento um talento que o time não tem normalmente é um time um pouco mais rústico tecnicamente falando o Scarpe e o Danilo acrescentam, tem que ver claro se eles entram no ritmo de Premier League no nível de intensidade exigido semana é assim, semana também jogando sempre a 100 por hora mas são jogadores que dão um toque diferente neste meio campo do time o, o, o toque de trivela do Danilo o gol de empate do Nottingham Forest nesse jogo é espetacular, né? É um ataque do, do, do Manchester United que o Danilo pega, dá um passe de trivela que atravessa metade do campo, deixa os companheiros em situação para empatar o jogo, o gol acaba sendo anulado pelo VAR depois por, por isso aqui, né? No impedimento mas você vê que é um, é, um, é um jogador que acrescenta algo a um time que pode se beneficiar muito desses passes longos, né? Porque é um time que muitas vezes vai jogar em contra-ataque, então ter um passe longo, uma bola parada e um passe longo do Scarpa, um passe longo do Danilo pode ajudar bastante.
0: Vamos para a Itália agora, virando o turno, né, Léo? Com o Napoli disparado na liderança. Os 50 pontos, 50 pontos. 12 pontos a mais que o Milan. Aliás, o Milan, na, na segunda-feira, tomou, tomou a trauditada 4x0 da Lazio. E essa briga agora, uh, pelo vice-campeonato, vai... Tem Milan, Lazio, Inter, Roma e Atalanta, Léo.
1: Eu até brinquei na transmissão, né? Se o do Nápoles encontrasse o gênio da lâmpada e falasse assim, ó, a, o Milan vai tomar de 4 a 0 da Lazio. A Inter vai perder em casa para o Empoli. E a Juventus vai ter 15 pontos retirados não. no tribunal. <risos> Ele ia falar, ah, não, você tá de brincadeira, isso aí não acontece, né, Eugênio? Você tá de brincadeira comigo. E aconteceu tudo isso, além do Napoli vencer bem também no final de semana. 50 a 38, essa é a distância, 12 pontos. É a maior distância no fim de um primeiro turno até hoje. É, supera os, os 10 pontos que a Juventus colocou na Inter em 2005, 2006... Aliás, o Juventus conseguiu fazer 52 pontos no primeiro turno e terminar o campeonato com zero. Porque teve todos os seus pontos retirados naquele <risos> ano, por causa do escândalo Calciopoli, né? E foi para a segunda divisão naquela ocasião. É, tá muito bonito de ver, né? Tá muito bonito de ver a confiança lá em cima e, e coincide com o momento de pior crise do Milan desde o título. E vou te falar que Talvez na era piola inteira. Ah, teve o 5x0 da Atalanta, né que foi um ponto muito baixo também, mas eu não vi muita diferença nas atuações daquele jogo lá de 2019 para esse da Lazio, não. O time completamente entregue, defensivamente muito frágil e a começar por não ter o manhã, né? E aí a diferença para o Tatarussano é muito grande. Mas mesmo a zaga, de maneira geral, que teve um desempenho muito bom na temporada passada, Tomori, que até saiu machucado. É, Kalulu, que a era entrou também não foi bem. É, o time parece menos protegido, né? Acho que a saída do QC teve um impacto muito maior do que a gente imaginava que teria, é, por deixar a defesa mais desprotegida. E os caras que, que eram protagonistas também não, não voltaram bem da Copa. O Giru voltou mal da Copa. Rafael Leão não tá conseguindo desequilibrar os jogos e, assim, nosso é... Nossa, o título... O, o Scudetto foi outro dia, né, cara? E nem parece. O, o Milan tá uma caricatura. Tomou... É... Contra a Inter já tava 2x0 no primeiro tempo, acabou 3. Contra o Leite já tava 2x0 no primeiro tempo e ainda salvaram um ponto. É... Contra a Roma tava ganhando de 2x0 e conseguiu no, nos últimos 10 minutos tomar um empate. Então, não tem campanha que segure com, com esse desempenho. E se o Napoli disparou e acho que dificilmente vai perder o título, a briga por Champions embolou, né? só não tá mais embolada porque tiraram os pontos da Juventus, porque a Lazio tá num ótimo momento, Felipe Anderson jogando muito, a Atalanta voltou a jogar muito bem, a Atalanta pós-copa, é, ela reencontrou aquela verba ofensiva, né, de, de é, com o Bogar bem, com o bem, Lukman muito bem, então se, se o Napoli disparar, vai ficar uma briga de foice no escuro ali pelas outras vagas de Champions League, e a real é Milan corre risco sim, Inter corre risco sim. Houve um momento em que eu achei que Milan, Inter e Juventus iam ser inalcançáveis. Agora Juventus aconteceu o que aconteceu. Não vou descartar a Juventus porque tem um turno inteiro para jogar ainda e tem, eles têm grandes jogadores. É, mas eu acho que a briga vai ser muito interessante do segundo para baixo.
0: Fala, Bira. Aliás, oh, Bira, é, o oh, Verona conseguiu, né? Conseguiu a proeza de não terminar nem na lanterna nem na vice-lanterna. Parabéns.
3: Não, o Verona... em termos de
0: pontuação, não
3: dá. Não, uma não. coisa está melhorando, tá melhorando. Não. Duas vitórias no um empate e uma derrota nos últimos quatro jogos, sendo que a derrota foi para a Inter. É, fora de casa ainda, e o Verona é freguesaço da Inter. Então, tá melhorando, tá melhorando. Só que ainda tem quatro ponto, é, cinco pontos de desvantagem para o Sassuolo. Tem uma distância ali para percorrer, tá difícil. Mas o, o Napoli vai levar, né? O Napoli vai levar. É, porque a gente, o, em relação a futebol... E até em relação um pouco à surpresa Muita gente compara o Napoli com o Arsenal E eu acho até que dá para fazer algum paralelo ali as campanhas são muito parecidas até em números São muito parecidas Só que tem uma diferença muito grande Entre o Milan e o Manchester City Então é, A gente até consegue imaginar o Manchester City Indo lá buscar uhum. é, o, o, A pontuação em relação ao Arsenal Milan, Lazio, Roma, Inter A gente não consegue a Juventus, Mesmo a Juventus é, porque mesmo se a Juventus tivesse os 15 pontos a Juventus, ah, a Juventus é um time grande é um time grande e com um histórico recente que fa... é, o Milan é grande mas não tem esse histórico recente de chegar e sair enfileirando vitórias e atropelar todo mundo lá para ganhar o título como a Juventus fez algumas vezes naquela sequência mas a Juventus também não vem jogando essa bola toda, a Juventus acabou tomando uma piaba do Napoli num confronto direto recente, então é, era, aquele, era o momento em que a Juventus se vencesse aquele jogo, e naquele, naquele momento a Juventus ainda tinha aqueles 15 pontos que ela perdeu, que a gente podia, oh, se a Juventus ganhar pode dar aquela atropelada, tomou de 5 a 1 né? E, então é, o, o Napoli vai levar o Napoli vai levar. E curioso que vamos falar da mística do Maradona, né? Porque é, dois fiz anos... Fiz até matéria anos... sobre isso, é. Biratã.
2: Não zoa é. não, hein?
3: Dois anos, dois anos <risos> e meio depois da morte dele, a seleção argentina leva o título e o Napoli tem tudo pra conquistar o título. Só falta o argentino júnior ganhar na Argentina. Ainda que o argentino júnior tenha sido campeão argentino recentemente.
2: E tem no elenco do Napoli o Giovanni Simeone, né? filho de Diego Simeone, ex-companheiro do Maradona. E tem um Diego no Nápoles, que joga pouco, que é Diego por conta do Maradona, que é o Diego Demi, é. alemão, filho de italiano, né que tem esse nome em homenagem ao Maradona. Então tem essa curiosidade, essas curiosidades a mais ainda dentro do elenco do Nápoles. Só para contextualizar, Alex, e já passar a, a, a régua na, na Série A, mesmo se a Juventus tivesse os 15 pontos devolvidos, por exemplo, se não tivesse perdido os 15 pontos, o Nápoles ainda teria 12 pontos de vantagem sobre o Sim. segundo colocado. Porque a Juventus iria para 38. Uhum. Então, só para mostrar como essa campanha do Napoli é impressionante, independentemente do
0: que aconteceu com a Juventus também. Vamos para a Alemanha, Gustavo. Tivemos rodada no meio de semana para fechar também o turno. Gente, o Bayern de Munique votou mal. Mesmo assim, não, não temos campeonato, né?
2: Olha. Voltou devagar. Ah não, não, calma não, não, não. o Bayern vai ganhar, Bundesliga. Ah, Bayern vai ganhar a Bundesliga o Bayern vai ganhar a Bundesliga o Bayern vai ganhar a Bundesliga não sei com qual vantagem mas o Bayern vai ganhar a Bundesliga a questão é que o Bayern voltou bem devagar e alguns dos seus protagonistas, jogadores que ditam o ritmo desse time, voltaram abaixo, Goretzka é um caso, eu vou citar até o Kimmich, o Kimmich que garantiu o empate pro Bayern, mas o Kimmich não fazia um grande jogo Vamos só passar os resultados da rodada, tá? Vamos lá. O, o, o Bayern empatou, então, com Colônia em 1x1. 1. O Leipzig enfiou um 6x1 no Schalke, em Gelsenkirchen. Vamos falar do Schalke também. É, Hoffenheim 2x2 com o Stuttgart. O Hertha tomou de 5x0 do Wolfsburg. Wolfsburg tá voando, voando. São 11 gols em dois jogos depois da pausa da Copa do Mundo. E vai entrando nessa briga por competição europeia. O mais perdeu em casa para o Borussia Dortmund, vitória importantíssima e bastante simbólica também, porque teve o primeiro gol do Ryerson, lateral direito, que saiu do União Berlim, é, que no jogo depois da Copa tinha, não tinha conseguido evitar o gol de, o gol que o, que o, um gol que o, que o Dortmund sofre. E o segundo gol, marcado pelo Giovanni Reina, com assistência do Haller. Né? Sebastian Haller, que voltou a jogar futebol oficialmente depois da Copa, deu assistência para o gol do Giovanni Reina. Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, já se distanciou de zona de rebaixamento, fez 2x0 no Borro, O Freiburg, depois de ter tomado aquela traulitada do Wolfsburg, empatou com o Eintracht Frankfurt em 1x1. 1. Augsburg fez 1x0 no Gladbach. E o Werder Bremen perdeu em casa para o Union Berlin. Union Berlin, que com essa vitória, é, recuperou o um, um segundo lugar na tabela da Bundesliga. Union Berlin está com 33 pontos, 3 a menos do que o Bayer. E o Leipzig vem na sequência com 32. E aí depois, Frankfurt 31, Dortmund 31, Freiburg 31 e o Wolfsburg, que eu citava, 29. Olha o Leverkusen na sequência, o oitavo com 24. Mas já um gap maior. É, há, uma, há um equilíbrio nessa briga por competição continental na Bundesliga incrível. E a tendência é de termos essa, essa briga equilibrada até o final. O Bayern, eu acho que... Com, com as próximas semanas, a equipe vai recuperar o ritmo e recuperar os resultados. Tem um confronto dificílimo com, contra o um Eintracht Frankfurt na próxima rodada, mas eu acho que é, os protagonistas do Bayern não voltaram bem da Copa do Mundo. Citei dois meio-campistas, mas eu posso falar de Sané, de Gnabry, que também não estão tão bem assim. Eu acho que a gente acabou focando muito na questão do centroavante, olhando muito, ah, o Lewandowski saiu, ah, o Chopo Moting, o Bayern ainda quer é o Harry Kane, esquecemos de olhar para outras posições também. Então, os atacantes de lado, por exemplo, até antes da Copa já não vinham rendendo tanto assim. Fato é, o Bayern ainda é o melhor time da Bundesliga e, para mim, ganha o campeonato. Mas a diferença realmente está
1: menor do que projetávamos há seis meses. Deixa eu fazer uma provocação, Gustavo. Você acha que é mais provável o Bayern ganhar a Bundesliga ou o Napoli a Série A?
2: Não, mais <risos> provável é o Napoli ganhar a Série A, lógico, né? Com 12 de vantagem, pô...
1: É que, é, é que no nosso 538 aqui, eles dão a mesma probabilidade, 88%. Ah,
3: não. Nossa. Eu dou, oh. não.
2: Aí também não, né? Não,
3: mas 88% <risos> para o Napoli, eles estão cruéis, hein? Porque assim, é, é, o algoritmo lá tá cruel, porque o algoritmo lá com muito menos vantagem já deu 90, Sim. 95% de chance para os times. Eles estão dando 5% para a Inter e 3% para o Milan ainda.
1: O resto está bem diluído aqui entre os outros. É, e acho que aquela ela supervalorizar e ignorar o momento dos outros, olhar mais só para o elenco, né? Mas, é. cara, eu acho que o Bayern está com muito problema extra-campo, velho. Tem coisa que... A própria saída do, do, do preparador de goleiros, do, do Tony Tapalovic, que é o cara de que, que, que chegou junto com o Neuer, né? E, e agora está lá trabalhando com, com o Sommer. Eu, você tem o Nubel emprestado para o Mônaco e ele está bravo porque ninguém falou nada para ele. Co contrata o Núbel. O Núbel é o seguinte: você é o, é o sucessor do Neuer. Tá? A gente não sabe quando ele vai parar, mas você é o sucessor do Neuer. Aí o Neuer tem uma contusão e ah, ninguém me falou nada. E agora contrata o Sommer. É, estranha essa, essa maneira do Bayern de lidar com a situação. E final de semana, domingo, o Gnabry estava na folga, estava em Paris, no desfile de moda, tirando fotos, isso tudo. o Salihamidzic ficou bravíssimo com ele, falando que o jogador na folga tem que estar tá concentrado em se recuperar para o próximo jogo. E ele não joga bem e sai. É, então, é, já na, na primeira parte da temporada, houve, houve questionamento sobre a falta de, de pulso do Nagelsmann sobre alguma, algumas questões do elenco. E o Salihamidzic não é um cara fácil de lidar. O Hans Flick sai, por, por, não é ele, não, ele não saiu porque a seleção alemã chamou, isso veio depois. Ele saiu porque saiu, porque brigou lá dentro. Então, assim, o, 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 antigamente o pessoal chamava mais o Bayern de FC Hollywood, né? porque tem as estrelas e tem os dramas. Nos últimos anos os dramas não aconteceram muito, mas parece que eles estão querendo voltar com força agora.
0: Né? E, e, e um destaque, né, Obira, por esse Schalke 04, caminhando a passos largos para voltar à segunda divisão.
3: E, e caiu de forma contundente as duas temporadas, subiu, e olha, do jeito que subiu, subiu com uma arrancada na reta final, né? Não fez um início de, de segunda divisão tão bom assim, mas arrancou no final, deixou o Hamburgo para trás, o Hamburgo, que tá até agora meio enterrado lá na segunda divisão, o Schalke sobe, é, dava a sensação de que eles tinham encontrado, tinha, é, claro, era um time com nível de segunda divisão, mas que tinha encontrado um pouco o, o caminho para voltar a ser competitivo e poderiam voltar para a primeira divisão com um time mais redondo. Mas não, né? Voltou mal, tem nove pontos só em 17 jogos, e assim, tomando umas piabas homéricas. Isso é aquela coisa do time que, parece que é um time que não tem nível para estar tá na primeira divisão. Tomou é. 6x1 em casa do Leipzig, tomou 3x0 do de Frankfurt. Se a gente for ver a campanha do, do Schalke, tem umas goleadas absurdas. O time tomou 41 gols em 17 jogos. É disparada a pior defesa da Alemanha. Parada mesmo, a segunda, pior, não, a segunda pior tem 39, vai, tem do tem só dois gols a mais a menos, mas depois já cai bastante, e o Werder Bremen veio da segunda divisão junto com o Schalke e tá ali no meio da tabela, tudo bem, tomou de 7 do, do Colônia no fim de semana, mas tá no meio da tabela, assim, tá, por enquanto, defendendo a sua posição ali na primeira divisão, o Schalke não, o, o, o Schalke é... E assim, a gente falou que o Elche já caiu, que a gente nem considera mais o Elche no, 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 é, na, nas contas de, de escapar do rebaixamento na primeira divisão espanhola. O que a gente só considera pelo tamanho que o clube tem. Porque por futebol jogado era para a gente estar tá tratando do mesmo jeito. O que já caiu. A briga lá entre o Hertel, o Borro, o Stuttgart, o Augsburg, o Hoffenheim... É, a briga é entre eles. O, o Schalke já caiu. Mas como o Schalke é grande, a gente, defende, a gente ainda tende a achar que esse time vai encontrar o caminho. É um time que se perdeu institucionalmente. O projeto de futebol completamente quebrado já há algum tempo. Financeiramente, o time também... Com, com vários problemas, então não consegue mais reforçar o seu elenco né? e então foram situações que foram se construindo aos poucos mas quando caiu a ficha caiu assim, caiu forte assim como caiu ficha como se cai no, no cassino lá quando dá as três coisinhas igual ali caiu um monte de uma vez só, caiu tudo de uma vez só pro Schalke né, o time foi fazendo o BC, ele foi é, aos poucos é, deteriorando a, a qualidade do seu trabalho mas o resultado em campo veio tudo junto de uma vez só né? e foi na volta da pandemia, lembra quando o futebol para para a pandemia, o Schalke estava bem no, no campeonato alemão, só que daí quando volta o Schalke tem uma sequência, né? aquele resto de campeonato que acontece, e a Bundesliga foi o primeiro campeonato a voltar, né? da pandemia da parada, o Schalke perde quase todos os jogos, é que como ele estava bem na tabela, não teve muito dano, só perdeu uma vaga em Liga Europa, só que desde então nunca mais se encontrou, né? daí foi a temporada de rebaixamento, uma temporada na segunda, onda, e agora tudo indica uma nova temporada de rebaixamento
0: Uh, temos dois quadros hoje, hein? Primeiro o tradicional, pra onde vamos, Gustavo? A Arábia Saudita, ah. terra de Cristiano Ronaldo agora, né? Hum. Tá em alta. Não
1: acostumei com Você isso,
0: tá não. Em... É difícil, né? É difícil. É, conversar com quem? Diego Miranda, jogador do Al-Riyad. Boa, boa. Então, é, a primeira vinha é sua, Leo.
1: Então vamos lá, ele que esteve no, no, no mundo árabe recentemente, cobrindo brilhantemente a Copa do Mundo, faz agora uma breve incursão àquela região outra vez no Hoffman Entrevista. Fã de esportes, vamos então
2: para a Arábia Saudita conversar com Diego Miranda, quarta temporada de futebol saudita. Diego, tudo bem? Um prazer falar contigo.
4: Fala, Gustavo, tudo bem? Prazer falar com vocês aí da SPE.
2: Vamos falar um pouquinho, então, da sua trajetória na Arábia Saudita, que agora está em alta com a chegada de Cristiano Ronaldo. A sua história aí na Arábia Saudita começa no Al-Jabalain, depois vai para o Kaliji e nessa temporada, desde o ano passado, né, você defende o Al-Riyad. Fala um pouquinho desses, dessas quatro temporadas na Arábia Saudita, como foi sua adaptação, como está o seu momento e esse momento diferente também do futebol saudita com a chegada do Cristiano.
4: Bom, cara, primeira primeira vez que eu que eu saí do Brasil, né, foi, foi para defender o Aljabalaín, né? E para mim foi muito difícil, cara, porque sair de um país como o nosso, né, o Brasil, totalmente aberto com as nossas culturas, e vir para um país totalmente fechado, né, com a cultura deles aqui, questão de comida, religião, então fica ficou muito complicado para mim. É, quando eu cheguei aqui, na, na, na primeira semana, já já liguei para minha esposa, liguei para minha família e falei que, que não queria mais ficar, porque, independente de questão financeira ou não, claro, com certeza era, era melhor que, que no Brasil, mas, é, como eu vim sozinho para cá, a é, questão muito difícil. Então, também nunca tinha saído do Brasil, é, não, não sabia falar inglês também, não, não conseguia nem pedir uma água em inglês, então, para mim, foi totalmente muito diferente, então, foi complicado, mas, depois, com a ajuda, como eu falei, da minha família, da, da minha esposa, a gente conversou, a gente, a, a, vieram me ajudando, né, muito, então, sempre, a questão da ajuda deles, eu consegui me manter aqui, tô, já, a quarta temporada, e espero ficar mais, cara, porque hoje o Brasil é muito difícil, uh, é muito disputado, né, o futebol, então, para sua posição tem muitos jogadores, questão de, de qualidade, questão técnica, então, a gente acaba, às vezes, perdendo espaço e, e aqui, como eu falei, a questão financeira é muito melhor.
2: E hoje em dia você vive na Arábia Saudita com a sua família?
4: É, hoje eu, eu vivo com a minha esposa, né, a uh, não consegui trazer minha minha família, o pai, minha mãe, mas eles esperam um dia vir conhecer o Oriente Médio. Hoje, eu considero meu segundo segundo país, porque eles me acolheram muito bem. Então, sempre tive esse desejo de, de trazer eles para cá. E um dia, quem sabe, eles, eles poderão vir e conhecer.
2: E para sua esposa, a adaptação ao país, como foi?
4: Eu acho que para ela foi um pouco mais difícil ainda, porque... Aqui as mulheres, né elas não pode fazer não poderiam fazer muita coisa né antigamente, não poderiam sair muito de casa, não, não poderiam trabalhar, não poderiam ir ao estádio. Acho que uns 5, 6 anos para cá que que o país liberou a, a, as mulheres para ir ao estádio, ver jogos, coisas assim, elas já podem trabalhar também. e Mas a questão também do vestimento, né, não pode é, sair com, com a roupa normal, que nem em outros países, como no Brasil, que usar a, aquela roupa né, preta, né, que se chama burca. Então, ela, para ela, acho que foi um pouco mais difícil, porque aqui para mulher aqui a cultura é, é bem complicado.
2: Vamos falar um pouquinho da atualidade. Então, depois eu quero entrar em mais alguns detalhes das suas das suas experiências nesses anos de Arábia Saudita, de futebol e de cultura também no país. Mas com o Cristiano Ronaldo agora contratado pelo Al-Nassr, né? está todo mundo olhando o futebol saudita. Naturalmente, você não vai ter... Não é que o Campeonato Saudita passa a ser transmitido para todos os países, mas os jogos do Al Nasser com o Cristiano Ronaldo terão repercussão mundial. Como tem sido esses primeiros dias de Cristiano Ronaldo no futebol da Arábia Saudita?
4: Bom, foi uma surpresa para todos, né? o futebol mundial, enfim. Uh, eu, como como jogador também, mas um fã do Cristiano Ronaldo, uh, eu acho que ele poderia ainda jogar no futebol europeu em clubes muito maiores, com mais história, né, do que o Nascimento. Não dizendo que aqui o nasce não é um clube grande, mas o, o futebol mundial, eu acho que ele poderia jogar assim. mas é, a escolha né, de cada um, ele optou ele, por, por vir para cá, né, por ente médio, eu acho que uma coisa certa também, porque agora vai a chegada dele, acho que o país também vai vai abrir mais, vai ficar mais aberto, as pessoas vão começar a olhar mais para o futebol da Arábia Saudita, e acho que ele também pode dar uma questão de qualidade a mais né, aqui no futebol, porque não é que nem no, nos outros campeonatos, né campeonato espanhol, europeu, enfim, nos outros, como futebol brasileiro também, questão de qualidade e competição, mas aqui com a chegada dele, né? Então acho que vai vai abrir mais o país também, por os olhos vai ficar mais focado aqui porque é um é um jogador mundial e acho que vai demorar para surgir um jogador igual a ele, como o Messi também, Neymar. Aqui. Então acho que é muito legal essa chegada dele. Aqui os árvores estão estão enlouquecidos, né? Com, com a chegada aqui ainda mais os torcedores do Al Nassr. Eu também fiquei, não, não pude ir, ir, ir acompanhar a chegada dele no estádio, mas pude assistir tudo pela, pela TV, então foi, foi muito legal.
2: É, a expectativa da torcida, a gente tem visto pelas imagens, né? Os torcedores do Al-Nassr lotando qualquer evento que tenha o Cristiano Ronaldo. o Primeiro treino foi quase como um jogo do Al-Nassr já. E os jogadores, os adversários, os futuros adversários, como tem sido, como é a expectativa de vocês também, né, atletas que vão enfrentar o Cristiano Ronaldo como, claro que é o Cristiano Ronaldo, mas do outro lado é um jogador a mais contra o Alnasser e todo mundo buscando três pontos dentro de campo.
4: Com certeza, acho que todo mundo vai considerar como uma, uma final, né, de, de campeonato, ainda mais jogando com, a maioria jogando contra o seu ídolo, né, então... É, eu acho que todo mundo vai querer buscar os três pontos, com certeza, né? já é normal entrar, né? pensar na vitória, mas acho que é um motivo a mais ainda, a questão dele estar tá tá em campo, estar tá defendendo a, o Alnace, então acho que todo mundo vai pensar em defender também com os três pontos, mas como um, um algo a mais aí.
2: Vou entrar um pouquinho nas questões culturais né, que você viveu nesses últimos tempos de Arábia Saudita. A religião. É, a gente sabe como a religião ela é extremamente importante, interfere e praticamente define a vida dos muçulmanos. E tem os, todos os horários diários de oração. Como é para um time de futebol? com atletas muçulmanos, lidar com esses horários? O que, que acontece, por exemplo, se eventualmente jogo, treinamento, acaba batendo, é, eventualmente algum jogador precisa rezar? Como que isso é no dia a dia?
4: Bom, no, no primeiro ano uh, do, do Aljabalain, foi muito estranho também para mim, porque uh, aqui o pessoal reza cinco vezes ao dia, né muçulmano. Aí, às vezes, batia horário de treino, Parava o treino E os jogadores Todos os muçulmanos iam lá tinham os 5, 10 minutos da reza E parava o treino e eles iam rezar E também aconteceu em alguns jogos Hoje, claro, não acontece mais Mas acho que tipo tive a primeira impressão Disso aí, que a religião deles é, tá sempre Em primeiro lugar Eles sempre tiram um tempinho Para para reza Até o comércio também, quando tem a hora da reza A maioria da, do comércio fecha então tem aqueles 5, 10 minutinhos, alguns levam mais tempo né para isso, porque eu acho que a reza também para eles aqui, a né, questão da, da religião, fica acho que em primeiro lugar para eles.
2: E em relação à culinária? Né? A culinária árabe é maravilhosa, nós do Brasil estamos acostumados a pratos típicos árabes, mas quais foram as principais diferenças que você sentiu no dia a dia de... De comércio, por exemplo, de compra, de alimentos, de preparação. Você lembra de algumas boas histórias?
4: Sim, a comida também foi uma questão que que senti muita dificuldade, porque como eu sou gaúcho, eu gosto muito de churrasco, né? não como todo dia, mas a gente sempre, sempre procura fazer uma, duas vezes na semana. Então... E a comida também muita, tem muita pimenta aqui. Se a gente não for no, for no restaurante e, e pedir a comida sem pimenta, já vem ao natural. Então, as, as primeiras vezes, quando eu fui no, no restaurante, eu esquecia de pedir. E, às vezes, acabava comendo só um pouco só e deixar de lado. Não porque a comida era ruim, mas que tinha muita pimenta. Então, depois tinha que tomar muita água. E, às vezes, sempre acabava esquecendo. Mas agora a gente já está acostumado também. Já estou comendo pratos assim pimentada assim, natural já, mas eu senti muita falta também de ir ao supermercado, encontrar uma carne é, de boa qualidade, enfim, as outras coisas sempre tem, tem feijão, tem arroz, as coisas que tem no Brasil aqui tem, mas mais difícil, assim, que eu, que eu sinto falta mesmo é de comprar carne qualidade e fazer um churrasco também, porque aqui também não tem churrasqueira assim, adaptada uhum. que nem tem no, no Brasil, entendeu? Mas a gente sempre dá um jeito, sempre tenta achar algum lugar aí, mas acho que esse aí também foi um fator da, da comida.
2: Você já lembrou das suas origens, né? Como foi o seu começo no futebol? Fala um pouquinho do, do, do início da sua trajetória no Rio Grande do Sul.
4: Ah, é sempre aquela história, né? Do, do jogador, quando começa, é, é a história muito complicada, a gente sempre tem que é, não abandonar, mas deixar um pouco a família de lado, seguir seu seu trajeto, né, seu sonho. Então, Comigo não foi diferente, eu comecei, até comecei a minha, minha trajetória como profissional até um pouco perto de casa, né? no esporte no Club gaúcho, né de passo fundo. Então fica quase uma hora da minha casa, uns 40 minutos, 50, e aí eu poderia ver minha família, mas depois a gente acaba se aventurando em mais times, passei por muitos, né passei pela, pela Chapecoense, Náutico, Juventude, Caxias, Brasil de Pelotas. Então a gente acaba ficando um pouco longe da família e tive a oportunidade né, em 2019 de, de poder se aventurar, sair do país e, e vir para cá. Então, para mim, é um sonho, né? Sempre de criança estar realizando. E agora, como eu falei, eu consegui vir para cá, consegui sair, né? Deixar minha família um pouco de lado. Posso ir para qualquer lugar agora do mundo, porque aqui também é complicado, como eu falei, em é questão de tudo país fechado. Mas quero seguir me aventurando ainda. Acho que tenho muito, muito ainda a, a, a transmitir para o futebol. Espero conseguir realizar mais sonhos ainda.
2: Essa, a trajetória do jogador, né? Porque a gente, muita gente sempre, olha sempre para o topo da pirâmide, né? E no topo da pirâmide os salários são milionários, o mundo é maravilhoso. Mas a, a trajetória do jogador de futebol, né, da grande maioria, ela cria uma casca na vida, né?
4: Ah, com certeza. Uh, hoje, muitas pessoas né, têm um diploma, têm uma faculdade, tem isso, tem aquilo, mas eu acho que, uh, igual a faculdade da vida, a experiência que a gente, a gente consegue receber através do, do futebol, através de conhecer uh, lugares, uh, ter essa experiência, eu acho que uh, vai muito além, porque você passa por muita dificuldade. Como eu falei, a principal dificuldade é você ficar longe da família ainda mais num país como esse, então é muito difícil, então eu acho que você queria criar uma, uma casca, assim, você sempre vai estar mais forte que algumas pessoas que têm aquele trabalho, que vai para uma fábrica, que vai por isso, não não todos merecendo, mas eu estou falando questão de, de, de vida, entendeu? De ter aquela faculdade, aquela experiência que você passou, então eu acho que isso, ninguém vai tirar, né? aquela experiência que você criou, através do futebol, mas, claro, tenho certeza que as outras pessoas também que que têm os outros objetivos, que trabalham em empresas, enfim, outras outras uh, questões profissionais, então acho que cada um tem a sua oportunidade de, de viver a vida, então acho que isso, mas para mim, como jogador, não não tem uma experiência maior como essa, então fico muito grato ao futebol.
2: Para a gente fechar, Diego, olhando para essa temporada do futebol saudita, qual é a realidade do al Riad? A gente sabe que Al-Nasser com o Cristiano Ronaldo e o Al-Hilal são, são os dois times mais tradicionais de Riad. O Al-Tihad de, de Jeddah é outro time que sempre briga muito com o Romarinho, né? que, que joga muito no futebol saudita há muito tempo também. Qual que é a realidade do seu clube, do Al-Riyad, para essa temporada?
4: Cara, Desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, Uh, disputei duas temporadas com o Jabalain. A primeira temporada uh, não, A gente não subiu Por quatro pontos né, Para elite de futebol No segundo ano a gente não subiu também Para elite de futebol saudita por, por causa de um ponto Por causa de um empate E o, o ano passado pelo al Alcalide A gente conseguiu se consagrar campeão E conseguiu fazer um face histórico Porque tinha times muito muito bons Com, com muita experiência na Primeira Liga, e hoje tô no, no, no al riad então aqui também, como você falou, tem o al nassr tem o Hilal, e tem o, o Etihad também do Romarinha, do Groi, que é um time que sempre chega, sempre tá chegando, né, para disputar, né, quem vai ser campeão. Mas eu acho que o, o principal objetivo hoje do al é conseguir, se conseguir subir, ficar no topo, melhor ainda, disputar, disputar a uh, o primeiro lugar a gente sempre sonha com isso esse é o objetivo mas também uh, a gente tem que ter o cuidado para não também não, não não cair né de divisão e esse é um principal fator também para para eles aqui então a gente sempre fica fica esperando tá esperando um objetivo maior Diego,
2: foi um prazer conversar contigo, te desejo toda sorte aí na sequência de temporada e um bom jogo acima de tudo contra o Cristiano Ronaldo.
4: Ah, eu que, que agradeço, foi muito legal, sempre que tiver à disposição aí, é só chamar, e tenho certeza que se for jogar contra, contra o robozão aí, espero <risos> ter os três pontos a favor, né, pra mim, e, e tenho certeza também que ele vai fazer sucesso aqui no Oriente Médio, e vamos seguir a nossa luta aí, se Deus quiser, com os, os objetivos alcançados.
0: Valeu, grande abraço.
4: Eu quero agradecer um grande abraço. Com Deus. Gustavo
0: Hoffman, o mundo Hoffman invadindo a Arábia Saudita. Por quê? Você defende a Copa do Mundo lá? Não. Ah, tá. Entendi. É, Mais uma pergunta? Por... <risos> <Não>. <risos> então, uh, Gustavo Hoffman, por favor, defende, de, devolva a gentileza. Vamos, vamos para lá. um quadro especial hoje. Um quadro especial,
2: sempre necessário, porque como eu digo sempre, poucos jornalistas no mundo entendem de regulamento, regra, e explicam tão bem as competições e suas nuances como Leonardo Bertozzi. Por isso, vamos ao Bertozzi Explica.
1: <risos> gostei, gost gostei da vinhetinha, gostei, gostei. É. Bom, antes de mais nada, destacar que saíram os confrontos da Nations League desta temporada, né teremos Croácia e Holanda é, em Roterdã, e teremos uh, Itália e Espanha de novo Itália e Espanha né, em enched, não sei se eu falei certo a pronúncia, a pronúncia neerlandesa certamente não é assim uh, mas a, a Itália eliminou a Espanha na última Nations League, inclusive encerrou aquela longa série invicta da seleção italiana uh, que incluiu, inclusive, incluiu também o título da Euro, é, mas...
3: E, 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 hum. e a Itália tirou a Espanha na semi da, da Euro, né? Da Euro, então, é. São duas... é, ter, é. a terceira semifinal é, continental seguida entre Espanha e Itália. Entre Espanha e Itália, verdade. é verdade. Só que a
1: Nations pós-Euro 2024 vai mudar de novo, e dessa vez, por um motivo muito simples, né? A eliminatória da Copa vai mudar também, porque agora são 16 vagas para a Europa... E o que, que eles perceberam? Esses grupos de seis, cinco, seis seleções não são necessários mais, né? Então eles vão diminuir os grupos, vão, vai ter mais grupos e com menos seleções. Então, em vez de a gente ter 10 grupos que eram de 5 ou 6, agora vamos ter 12 grupos que são de 4 ou 5. Ora, um grupo de quatro seleções você resolve em seis datas, né? Então, esses grupos de quatro seleções você vai resolver entre setembro e novembro de 25 vai ter, lembra a Libertadores sul-americana, como era curtinha também e tal, e agora ela é gigantesca, né, com 18 datas e continua assim? Vai, você vai ter grupos com, com quatro seleções ou cinco. Os grupos de cinco, claro, que começam mais cedo, em março e em junho, mas os grupos de quatro vão ser só no segundo semestre de 2025, já pertinho da Copa do Mundo, com a repescagem lá no começo de 26. E, e aí você tem mais datas para usar. E a Nations, que hoje ia da fase de grupos pro Final Four, vai ter quarta de final. O que isso quer dizer? Em vez de passar só o primeiro de cada grupo, agora passam dois por grupo. E em março de 26, a gente vai ter cruzamentos, primeiro e segundo dos grupos. É, o último continua caindo. E o terceiro agora vai ter que jogar uma repescagem com o segundo de um grupo da Liga B. Ou seja, para todo mundo acontece alguma coisa agora no grupo da Nations. Né? Toda posição tem um significado, tem um valor. E acho que isso é testemunho para a UEFA de que a Nations pegou entre as federações, né? para as televisões, certamente, porque imagine primeiro e segundo da, da Nations, certamente vão ser sempre seleções grandes e fortes. Então, você já, já passa para o começo do outro ano, é, jogos grandes também, e você tem uma fase intermediária. É, essas seleções, claro, vão entrar mais para frente na eliminatória. Mas é isso, então. É, acho que... No final das contas, as datas não mudaram tanto assim como a gente imaginava, né? O calendário de seleções. A única mudança foi que, em vez de ter a data de setembro e a de outubro, com duas datas cada uma, você vai ter uma data só no final de setembro e começo de outubro com quatro jogos. É... é provável que muitas das seleções favoritas a 2026 estreiem nas eliminatórias quando o Brasil já estiver classificado.
0: <risos> Nations League, você acompanha nos canais ESPN também. E... No Star Plus!
3: Não, e... e as implicações dessa mudança, né? que, por exemplo, nas eliminatórias com 12 grupos, é... Isso, e é... já, já, já foi assim recentemente, né? Mas reforça ainda mais. É... Que só que elas ficam no primeiro, a gente tem mais chance de ver seleções importantes indo a repescagem, tendo que resolver sua vida em repescagem. É... E na Nations, é também para mim também tem um fator assim, ele, as eliminatórias da Eurocopa pertencem à UEFA, mas as eliminatórias da, da Copa do Mundo a UEFA organiza, mas pertencem à FIFA, o Verdade. torneio no final das contas pertence à FIFA. Eu também vejo como uma forma da, da UEFA reforçar o que pertence a ela, a Nations pertence a ela, então assim, vamos dar mais espaço de calendário, vamos fazer com que seja mais, é, que a, a Nations valha mais do que as eliminatórias da Copa que vira um torneiozinho mais curtinho, que no final das contas é só um qualificatório e daí as seleções mesmo as médias e pequenas elas passam a viver de nations e não viver de, de eliminatórias. Só, só para dar um exemplo,
1: Mas, né? Eu citei ah. aqui as finalistas. Você teria também, você teria agora em março jogando Dinamarca, é, você poderia ter Croácia contra a Bélgica, você poderia ter Espanha contra a Hungria. aí, aí deu azar que a Hungria ficou na frente da Alemanha e da Inglaterra, né? Mas poderia ter Portugal contra a Itália e poderia ter Dinamarca contra a Holanda. Você teria Croácia e Dinamarca, Espanha e Portugal classificando, Itália Hungria e Hungria e Holanda e Bélgica. Você teria
0: bons jogos agora no mês de março. Né? Terminou o podcast Futebol no Mundo 201. Atenção para o nosso calendário. Segunda-feira que vem estaremos aqui com a edição tradicional. Edição 202 e na terça-feira, o fechamento da janela de transferências. Terça-feira, dia 31 de janeiro, ao vivo no YouTube, a partir de 6 horas, 6 da tarde. Vamos junto até as 9 da noite. Semana que vem, então, teremos edição 202, 203 e na quinta-feira, 204. Tchau, Gustavo. Bom frio para você. Um grande abraço para todo mundo. Bom frio para você. Aproveite
2: o frio aí. Valeu. Vai estar é, tá frio é... hoje no Bernabéu, viu? Pode ter certeza. É, leve o não, vai vai estar vai
3: tá, vai tá frio na, no, no clima né porque o ambiente a não. pauta vai estar tá quente
2: é, é, eu tô curioso para ver isso subirbira tanto porque dessa vez é algo assim não tem como alguém tentar defender né como aconteceu na, da, da outra vez alegando é o esporte daqueles absurdos que a gente, a gente já explicou aqui eu tô, tô curioso para ver a postura principalmente do Atlético que soltou nota oficial tal, mas os jogadores do Atlético também, não sei, eu, eu sempre
0: espero um pouquinho mais, vamos ver. Quem... Espera um pouco mais o ser humano, né é difícil esperar é. mais, viu? É difícil, é difícil. Tchau, Léo! Tchau, gente, bom final de semana, segunda-feira
1: estamos de volta, então temos compromisso segunda e terça, só reforçando.
0: Tchau, Bira! Tchau,
3: tchau! Então, até semana que vem, dose tripla!
0: Exatamente. Podcast Futebol no Mundo 201 fica por aqui. Segunda-feira estaremos juntos mais uma vez. Tchau. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta